0: Hallo, mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch heute mit in eine Geschichte nehmen. Und zwar in die Geschichte von Greta Wasper. Der Arbeitstitel für diese Folge lautet Progressives Christentum auf die Spitze getrieben. Ich habe vor einigen Jahren die Geschichte von Greta Wasper wahrgenommen. Und habe da sehr viel drüber nachgedacht in der Vergangenheit. Und der Grund dafür ist so ein bisschen, dass diese Geschichte danach fragt oder Fragen danach aufwirft, ob es eigentlich sowas wie ein zu viel des Guten gibt, wenn es um progressive Ideen gibt. Also ich weiß gar nicht, ob ihr alle mit dem Begriff progressives Christentum etwas anfangen könnt, das ist auch nicht so schlimm, weil ich glaube, auch ohne eine klare Vorstellung dessen, was progressives Christentum eigentlich sein kann oder nicht, könnt ihr, glaube ich, in dieser Diskussion mit einsteigen und diese Gedanken nachvollziehen. Für mich ist das allerdings wirklich ein Thema, weil ich in den letzten, weiß nicht, vielleicht so 10, 15 Jahren in diesem Diskurs, in diesem progressiven Christentumsdiskurs ganz viele Anregungen mitgenommen habe, die mich total bereichert haben. Und naja, es gibt schon auch diese Tendenz, dass gesagt wird von zumindestens evangelikalen Christen, die mir so begegnen, mit denen ich auch hin und wieder mal diskutiere und Blogs, die ich wahrnehme oder irgendwelche Vorträge und so weiter. Da gibt es ja Menschen, die dann sagen, also progressives Christentum, das ist eigentlich sowas wie eine neue Religion, das kann man eigentlich nicht mehr zum Christentum dazu zählen. Wir müssen irgendwo so eine Grenze ziehen und naja, das ist so eine spannende Sache, weil die Frage ist, ähm, wer kann diese Grenze ziehen, wo zieht man die und ist es eigentlich immer so nachvollziehbar, an welchen Stellen da wer wen ausgrenzt. Und dieses Gespräch gibt es, aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie sieht denn das im progressiven Diskurs aus? Gibt es da auch irgendwo diese Ränder, wo man dann sagt, pass auf, da wird es jetzt sehr, sehr schwierig, da wird es heikel. Da müssen wir eigentlich einen Riegel vorschieben und müssen sagen, das ist jetzt nicht mehr progressives Christentum, das ist jetzt zu viel des Guten. Da ist irgendwas auf die Spitze getrieben und da muss man irgendwo auch einen Grenzzaun aufziehen. Und die Geschichte von Greta Wosper ist eine, die mit dieser Frage so ein bisschen spielt. Und ich möchte euch diese Geschichte so erstmal darstellen, ich muss sagen, ich bin kein Journalist. Ich habe also jetzt nicht mit journalistischer ähm, Genauigkeit danach ähm, geforscht. Ich habe verschiedene Zeitungsartikel gelesen. Ich habe äh, Vorträge von Greta Wosper gehört und ähm, ja mich da eingelesen, aber ähm, einfach diesen Disclaimer. Mir geht es jetzt weniger um die journalistische Genauigkeit. Mir geht es vor allen Dingen um die Ideen, die da diskutiert werden und genau, am Ende, nachdem ich das so ein bisschen dargestellt habe und auch so ein paar zentrale Ideen aus einem von Greta Waspers Büchern, das werde ich darstellen und danach werde ich dann auch mal meinen eigenen Senf dazugeben, wo ich mich selber verorte und auch so ein paar kritische Rückfragen da anstellen. So. Jetzt das mal als Vorrede. Im Februar 2019, am 1. Februar 2019, hat es in der New York Times einen Artikel gegeben, der war überschrieben mit folgender Überschrift: A Canadian Preacher Who Doesn't Believe in God. Also eine kanadische Predigerin, die nicht mehr an Gott glaubt. In diesem Artikel, den man auch noch frei lesen kann, da wird die Geschichte von Greta Vosper erzählt, unter anderem. Und zwar ist Greta Vosper nachdem sie in den 90er Jahren Theologie studiert hat, oder eigentlich eher Ende der 80er, nämlich in den 90er Jahren 1992, wurde sie dann zur Pastorin in der United Church of Canada geweiht. Ich kannte die United Church of Canada soweit nicht. Also ich war noch nie in Kanada, hab da keinen Bezug zu. Aber man kann wahrscheinlich sagen, dass die United Church of Canada eine der liberalsten Denominationen der Welt sind. Also nach meinen Recherchen ähm, haben die bereits 1988 äh, queere Menschen gesegnet. Da ähm, sind sehr schnell auch Transpersonen ordiniert worden und ich habe die Aussage gefunden, dass da auch Schwangerschaftsabbrüche zum Beispiel schon unterstützt wurden, noch bevor das in Kanada überhaupt legal wurde. Also eine sehr, sehr liberale Kirche, von der man ausgehen oder davon ausgehen kann, dass da sehr viele Menschen auch ähm, ja mitgehen können, die eher progressiv, liberal ticken. Gre Greta Fosper wird da also in den 90er-Jahren ordiniert. 1997 wird sie dann Pastorin in der West Hill United Church in Toronto. Und da ist wichtig, sie musste damals dann auch ein, ja, wie soll man sagen, in so einer Zeremonie musste sie dann eben bestimmte theologische Aussagen öffentlich bejahen, unter anderem dann eben auch die Frage, ob sie an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glaube. Also sie musste die den Glauben an die Trinität bekennen, als ähm, Ordinationsgelübde. Ähm, sie sagt später, dass sie das gemacht habe, aber in einer Art und Weise, wie sie das in der UCC-Ausbildung, sie hat ähm, da in einer Divinity School, ich glaube in Chicago, ähm, hat sie studiert und dann... Ähm, Nee, wobei äh, Chicago kann ich sein, müsst ihr nochmal nachgucken, wo genau, aber sie sagt eben von sich, dass sie ein Produkt dieser Kirche sei. Also das, was sie an Gottes hat, soll sie dann nach eigener Aussage im Theologiestudium gelernt haben. Und damals, so sagt sie, hat sie gelernt, dass Gott als Begriff symbolisch zu verstehen ist, aber eben nicht im Sinne von einem interventionistischen, übernatürlichen Gott. Und dann ist sie also für einige Jahre äh, dann äh, Pastorin in dieser Kirche und ähm, beteiligt sich dann auch an einer, an einer Studie, wo es darum ging, was die Menschen in der UCC eigentlich glauben. Und in der Auswertung dieser Studie ist ihr die Erkenntnis gekommen, dass ganz viel von dem sehr progressiven, liberalen Gedankengut, was sie selber ja aus dem Studium kennt, sich irgendwie nicht so ganz widerspiegelt in den Meinungen und Haltungen der Menschen, die wirklich in den Kirchen sind. Und da hat sie viel drüber nachgedacht und hat viel mit Menschen drüber diskutiert, die auch verantwortlich sind in der UCC. Und dann erzählt sie so, in, in dieser Phase war wohl ein bisschen stressig, da hat es dann aber einen Gottesdienst gegeben, in äh, ihrer Gemeinde in äh, Western -Tor Toronto, wo sie, ja, war irgendwie nicht so ein, so, so ein Sonntag, der nicht gut vorbereitet war, irgendwie ähm, einen Tag vorher oder ein paar Tage vorher viel Stress gehabt. Äh, und sie hat keine gute Predigt vorbereitet gehabt. Und dann sagt sie, dass sie dann irgendwie ähm, aus so einem Impuls heraus auf die Kanzel gegangen ist und dann eine Predigt gehalten hat, wo sie dann so ein bisschen ihrem ähm, ihrem Frust Luft gemacht hat. Wo sie dann mal Tacheles geredet hat, wo sie dann geredet hat, also ähm, an diesen Gott, diesen interventionistischen Gott, da glaubt sie nicht. Ja, sie glaubt nicht an die Jungfrauengeburt und all diese Sachen, das könnte man eigentlich so alles gar nicht glauben. Und hat im Prinzip einfach mal ähm, vom Leder gerissen und hat da ähm, die Dinge mal beim Namen genannt, so wie sie das glaubte. Sondern hat sie sich hingesetzt und hat dann dieses Bulletin, also dieses... Programmheft von dem Gottesdienst sich angeguckt und hat dann gesehen, das nächste, was in dem Ablauf des Gottesdienstes jetzt dran wäre, das war dann ein, ähm, ein Gebet, ähm, ein, ein Gebet, wo sie dann quasi den Gott einladen sollte, im Gottesdienst einzugreifen, von dem sie ein paar Minuten vorher gesagt hat, dass sie da nicht dran glaubt. Und Sie sagt dann, dass dieser Moment, wo sie ähm, das in diesem Bulletin so wahrgenommen hat, dass sie da ähm, so eine ganz wegweisende Erkenntnis für sich genommen hat. Und zwar, dass sie gemerkt hat, dass die progressiven Ideen, die sie schon seit Jahren gepredigt hat und die auch seit Jahren ähm, ja Thema dann waren ähm, in, in der Gemeinde, da sage ich gleich noch was zu, diese Ideen, die wurden ein Stück weit erstickt durch die theistische Sprache der Liturgie, also durch die Gebete, durch die Lieder, durch ähm, die ganze Form der Kirche, die nämlich durch und durch getränkt ist von diesem Theistischen, von diesem Bild eines eines Gottes, in einer Person, die über allem ist, die allmächtig ist, die allwissend ist, die allgegenwärtig ist. Und das stand in einem krassen Widerspruch. Also die Liturgie hat etwas aufrecht gehalten, was durch die Predigt nicht verändert werden konnte. Und die Erkenntnis, die Greta Vosper dann hatte, war, dass sie sagte, ähm, die Sprache muss sich ändern. Also nicht nur die Sprache der Predigt, sondern die Sprache der Liturgie. So, und dann hat sie sich also hingesetzt und hat gedacht, ähm, gut, wahrscheinlich werde ich am nächsten Tag jetzt entlassen. Interessanterweise ist dann der Gemeindevorstand auf sie zugekommen und ähm, hat schon ausgedrückt, ja wir sind ein bisschen irritiert, was das gestern war, aber ähm, erzähl doch mal und dann hat äh, Greta ihn von dieser Erkenntnis erzählt und die Gemeindeleitung hat dann gebeten, dass äh, Greta vorangehen soll und die Gemeinde mit auf diese Reise nehmen soll. Wir so, haben dann gesagt, aber wir wüssten gerne, wo es hingeht. Und dann hat Greta gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Und dann haben die gesagt, okay, gut, aber wir gehen das zusammen. Und dann ähm, hat das eben eine Zeit lang gedauert, dass dann bestimmte Veränderungen vorgenommen worden sind, so Stück für Stück. Ähm, in einem Vortrag hat Greta Wasper äh, Wasp das dann so äh, dargestellt, sie hat gesagt, dass vor allen Dingen drei Kernideen ähm, ja, abgebaut oder ähm, zurückgelassen werden mussten. Und zwar einmal eben Gott als Quelle des Guten, dann äh, Gott als Agent, als als Handelnder, der das Gute herbeiführt und schließlich die Verheißung, dass am Ende irgendwie alles gut wird. Und diese drei Kernideen, die, ähm, glaubt äh, Greta Bosma, ähm, hinter sich lassen zu müssen als ähm, Teil auch der Kirche und eben auch Teil der Liturgien. Das heißt also ganz viele ähm, Lieder wurden überprüft, die Gebete, die gesprochen worden sind. Das musste alles verändert werden. Und Stück für Stück musste diese, mussten diese Ideen rausgenommen werden, so dass, ähm, ja, die Sprache, die an, an diesen übernatürlichen eingreifenden Gott Vorhanden ist, dass die mehr und mehr ersetzt wurde durch andere Wörter. Ja, dann hat man eben nicht mehr von Gott gesprochen, sondern man hat von Liebe gesprochen und äh, verschiedenen anderen Dingen. Ähm, in dieser Zeit hat äh, Greta Wasper dann auch eine Krebsdiagnose bekommen und sie erzählt es dann so, dass ähm, sie dann nicht diesen eingreifenden Gott als Stütze hatte, sondern sie erlebte die Community als ähm, Unterstützung. Und Wurde dann auch gesund, aber macht dann eben ganz deutlich, ja, das ist für sie nicht Gott gewesen, sondern das, was ihr Kraft gegeben hat, war die Gemeinschaft, die Kraft, die in dieser Gemeinschaft, diese Synergie, die in dieser Gemeinschaft dann ähm, entsteht. So, und das ist alles noch ziemlich unter dem Radar gelaufen. Ähm, Greta Wosper hat sich damals dann als Non-Theist, als Nicht-Theistin beschrieben. Aber in dieser Zeit hat sie durchaus, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ähm, die, die Gottesidee vertreten. Ähm, in, in einem ihrer Bücher, da, äh, das sie dann 2008 herausgegeben hat, da ähm, kann man dann lesen, was sie ähm, meint. Also sie sagt dann schon, dass Gott als Being, also als, als Wesen, äh, diese Idee sollte man fallen lassen. Aber ähm, Gott könnte dann mehr sowas sein wie das Gefühl, ähm, dass man hat, ähm, dass man als Person die Welt zu einem besseren Ort machen sollte oder dass das einen dazu bringt, auch selber eine bessere Person, die, die, die beste Version von sich selbst zu sein. Dieses Gefühl, das könnte man Gott nennen. Oder eben das äh, Gefühl, das en entsteht in einer Gruppe, die sich zum Ziel setzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. So, da äh, klingt also schon sehr stark ähm, dieser liberal turn, also die Idee aus der liberalen Theologie, dass Gott und das Religion sehr stark auf, ähm, als, als Erfahrung ähm, verstanden wird. Äh, das äh, kommt ja von Schleiermacher, die Idee, Gott nicht mehr so sehr in, in, ähm, Worten wie Person oder sowas oder in, in dogmatischen ähm, Schlussfolgerungen ähm, zu verstehen, sondern eher als Erfahrung, die Menschen in Worte fassen wollen. So, da ähm, merke ich, da sind viele Anklänge. So, aber damals, 2008, ist es eben dann noch ähm, non-theist. Damals hat sie ein Buch geschrieben, With or Without God. Das werde ich nachher auch nochmal näher vorstellen. Ähm, so, aber dann passiert folgendes, 2013, ähm, bekommt Greta Wasper mit, dass ein, ähm, in, in Bangladesch ein Blogger, der sich als Atheist bekannt hat, inhaftiert und furchtbar hingerichtet wurde. Und das hat sie sehr bewegt und hat dann aus Solidarität auf ihre Website damals, oder ich glaube Twitter, na, das war glaube ich die Website, da hat sie dann den Begriff Atheistin in ihre Selbstbeschreibung ähm, eingefügt. Ähm, so, dann äh, hat das erstmal auch noch gar nicht so wahnsinnig viel ähm, Aufsehen erregt. Ja, ähm, ihre Gemeinde hat das, ähm, glaube ich, verstanden. Ähm, aber natürlich, ähm, es gab da auch schon Kritiker, die äh, dann KritikerInnen, die dann äh, das kritisch gesehen haben und gesagt haben, wie kann es denn sein, dass es ähm, eine geistliche Person innerhalb der UCC gibt, die offen zugibt, nicht an Gott zu glauben. Aber das Ganze blieb ähm, noch so ein bisschen unterm Radar. Dann äh, haben wir das Jahr 2015. Da gibt es jetzt die Anschläge auf Charlie Hebdo. Für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, Charlie Hebdo ist in Frankreich, in Paris, eine Satirezeitschrift, die sich vor allen Dingen auch mit Religion, mit Islam, aber auch mit dem Katholizismus auseinandersetzt und da sehr, sehr derbe Satirebeiträge zu verfasst. Und im Jahr 2015 hat es dann islamistische Attentate auf die Redaktion von Charlie Hebdo gegeben, da sind ähm, viele Menschen bei gestorben, ähm, also fast die komplette Redaktion wurde wurde ausgelöscht und darüber hinaus ähm, hat es dann in äh, Paris auch wenige Tage später, meine ich, ähm, äh, Anschläge gegeben, die ähm, auch viele Menschenleben gekostet haben. So, und äh, in, in diesem Zug, in diesem ähm, Terror, äh, im, im Zuge dieser terroristischen Akte hat die UCC ein Gebet für die Opfer veröffentlicht. Ja, verantwortlich war da ähm, der Vorsitzende der UCC, Gary Patterson. Und Greta Vosper hat das sehr bewegt und sie hat dann einen öffentlichen Brief, einen offenen Brief als Reaktion auf dieses von der UCC veröffentlichte Gebet gepostet. Und zwar war da ihre Kernaussage, dass die religiöse Sprache, die den Glauben an einen übernatürlichen Gott beinhaltet, erst zu einem Glauben, zu einer Art von Religion führt, die Menschen zum Töten motiviert. Das war dann, das war wirklich krass. Und da hat sich dann erstmals ähm, die, die, der Widerstand gegen Greta Vospa dann äh, formiert. Es hat dann noch ein paar Monate gedauert, ähm, bis dann ein Verfahren eröffnet wurde, ähm, in dem es darum ging, Greta Vospa möglicherweise ihres Amtes zu entheben. So, in der Zeit ähm, zwischen diesem offenen Brief und der Verfahrenseröffnung, hat Greta Wosper unter anderem auch dem CBC ein Interview gegeben. Und darin hat sie behauptet, dass ihre Einstellung, also dass sie eben nicht an einen theistischen, übernatürlichen Gott glaubt, dass das innerhalb der UCC ungefähr 50% Prozent der Geistlichen ähm, so übernehmen würden und so glauben würden. Sie hat sich da unter anderem dann auch darauf berufen, dass es das Clergy Project gibt. Da sage ich kurz was zu. The Clergy Project ist ein, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Verein ist, es ist, es ist ein Netzwerk von ähm, Pastorinnen, von Geistlichen, die nicht mehr glauben. Und da unter Pseudonymen oder in einer, in einer sehr strikten Anonymität sich vernetzen können und ähm, darüber ins Gespräch kommen können. Das ist klar, die müssen sehr anonym bleiben. Einfach deswegen, weil wenn es deutlich würde, dann ähm, ist ihre Jobgrundlage ja gefährdet. Und ja, das ist also ein, ein Safe Space für Clergy, für Geistliche, die irgendwelche Ämter inhaben und nicht mehr glauben können. Oder sehr stark am Zweifeln sind, wie auch immer. So, und da ist äh, Greta Wosper auch engagiert gewesen und hat dann sich in diesem Interview dahingehend geäußert, 50 Prozent der Clergy in der UCC, die glauben gar nicht mehr an Gott. Das hat dazu geführt, dass die UCC tatsächlich eine Studie in Auftrag gegeben haben, Wobei ich weiß nicht, ob das der Grund war. Jedenfalls hat es dann eine kurze Zeit später hat's eine äh, Studie gegeben. In einem Zeitungsartikel steht dann, das war eine nachfolgende Studie. Ähm, ich lasse das mal so stehen. Aber diese Studie hat dann glücklicherweise ergeben, 95 Prozent der Clergy glauben an Gott. Und 80 glauben sogar, dass Gott ein theistisches, also im Sinne des Theismus ein übernatürliches Wesen ist. 80 So, und damit war dann erstmal so, puh, okay, aber dann hat man im September 2016 tatsächlich das Verfahren ähm, angestrengt, da sollte, also es gab dann erstmal so Vorgespräche oder ein Prozess, der vorgeschaltet war, noch nicht äh, dann, dann richtig äh, öffentlich und so weiter, aber dann gab es bestimmte Gespräche und irgendwann sollte es dann auch eine öffentliche Anhörung geben oder zumindest eine Anhörung, ähm, nämlich im November 2018, also es hat sich alles ein bisschen gezogen aber äh, dann wurde dieses Verfahren tatsächlich eingestellt im November 2018. Ähm, in dem Zeitungsartikel der New York Times da wurde dann ähm, noch gesagt ja man weiß nicht genau was hat jetzt dazu geführt, dass dieses Verfahren eingestellt worden ist. Ähm, ich habe eine äh, Quelle gefunden, wo dann gesagt wurde, dass es so wo so war das komitee was verantwortlich war, um die ähm, vorangestellten Vernehmungen durchzuführen, die sollen wohl keine Protokolle geschrieben haben, sondern nur der anwesende Anwalt und der wiederum, also der Anwalt von der UCC, der soll wiederum einige Dinge falsch verstanden haben und in dem Protokoll falsch dargelegt haben und das ist dann wohl eine Art Verfahrensfehler gewesen, und deswegen ist dieses Verfahren dann eingestellt worden. Ähm, Greta Wosper soll wohl 60.000 Dollar an Verfahrenskosten da ähm, ja aus eigener Tasche äh, bezahlt haben müssen. Und naja, jetzt äh, haben dann beide Seiten Statements rausgegeben, so nach dem Motto, ähm, die UCC hat dann gesagt, naja, dass das jetzt eingestellt worden ist, heißt aber nicht, dass wir als UCC nicht mehr an Gott glauben, so unsere... Ähm, Unsere theologischen Kernwerte stehen da soweit fest. So, das erstmal soweit als ähm, grobe Geschichte. Vielleicht nochmal kurz als Ergänzung. Ähm, Im Jahr 2004, also ungefähr zehn Jahre vorher, da hat die äh, Greta Wasper zusammen mit anderen Menschen in Kanada sich zusammengetan und ähm, die Idee aus den USA aufgegriffen, so ein Netzwerk zu gründen. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Ich glaube, im Jahr 2006 ist das Netzwerk dann auch ähm, entstanden. Und zwar gab es in den USA, gab es dann ein, ein Netzwerk ähm, für ein, ein Center für, progressive, äh, für progressives Christentum. Center for Progressive Christianity. Und dann äh, jemand aus aus dem Bekanntenkreis, dann kannte dann äh, John Shelby Spong. Das ist jemand, über den ich auch mal eine Folge machen werde. Und der wurde dann eingeladen und dann hat man 2006 dann das Center for Progressive Christianity gegründet. Ich sage das einfach deswegen, weil Greta Wasper tatsächlich etwas mit Christen zu tun, äh Christentum zu tun hat. Ähm Ihr letztes Buch ähm, heißt Time or Too Late, also haben wir noch Zeit oder ist schon zu spät, Chasing the Dream of a Progressive Christian Faith, also dem Traum eines progressiven Christentums nachjagen. Also sie hat dieses Center in, in äh, Kanada mitgegründet, das ist allerdings... Dann, ich glaube, knapp zehn Jahre hat es gegeben. Dann wurde es wieder geschlossen. In ihrem Buch Time or Too Late hat sie das auch so ein bisschen erklärt. Sie hat gesagt: Naja, wir haben 2006 haben wir das Ding gegründet aus dem Boden gestampft und 2007 hat es dann Facebook gegeben und es hat The Clergy Project gegeben und so andere Dinge und dann hat es einfach viel, viel einfachere Möglichkeiten gegeben, solche Gesprächsräume zu initiieren. Das hat man dann eben nicht mehr in solchen Treffen gemacht, sondern hat eben dann irgendwelche Facebook-Gruppen gemacht. Da konnte man sich dann unterhalten. Und deswegen hat man gedacht, dass dieses Center for um, Progressive Christianity in Kanada irgendwann überflüssig wurde und man hat es wieder eingestampft. Ganz spannend ist tatsächlich auch, dass es eine Doktorarbeit gibt. Rebecca King hat eine Doktorarbeit geschrieben, die sich da nennt The New Heretics, Popular Theology, Progressive Christianity and Protestant Language Ideologies. Und die Rebecca King hat äh, keine theologische Doktorarbeit gemacht, wenn ich das richtig sehe, sondern ähm, da ging es um äh, Philosophie. Und das, was sie gemacht hat, ist, dass sie sich ich weiß nicht, fünf oder sechs progressive Kirchen in Kanada angeguckt hat und eine der Kirchen, die sie angeguckt hat, war tatsächlich dann die West Hill Church in Toronto, in der ja Greta Wasper Pastorin war. Die äh, Doktorarbeit ist 2012 äh, veröffentlicht worden. Und das war sehr, sehr spannend, weil das ist in so einem narrativen Stil geschrieben. Ich habe das äh, komplett gelesen. Da wurde dann eben erzählt, wie das so in dieser Kirche zuging. Beispielsweise eine Sache, die mich sehr ähm, ja zum Nachdenken gebracht hat, war, dass es in dieser Kirche in der West Hill Church schon sehr lange so Hauskreise gegeben hat, in denen äh, die Gemeindemitglieder verschiedene Bücher gelesen haben. So kritisches Zeug eben, ähm, John Dominic Crossan, John Shelby Spong und Dergleichen. Also Menschen, die sehr stark auch mit dem Jesus Seminary äh, zu tun haben, da gibt es glaube ich auch meine eigene Folge zu. Ähm, also sehr kritische, sehr liberale TheologInnen wurden da gelesen in, in diesen Hauskreisen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Greta Vospa mit ihren Ideen so ein bisschen auf fruchtbarem Boden äh, gelandet ist weil zumindest ein Teil der Kirche dann gedacht hat, boah, das, was wir schon seit 20 Jahren hier ähm, in, in den äh, Büchern lesen und in den Kreisen diskutieren, endlich sagt's mal jemand von vorn und endlich können wir da mal ähm, jetzt, jetzt weitere Schritte gehen. Ähm, ein anderer Punkt, der vielleicht nicht ganz so entscheidend war, ähm, Greta Vosper hat recht schnell auch ähm, hybride Gottesdienste gefeiert. Also hat... Möglichkeiten gefunden, dass Gemeindemitglieder über das Internet an den Gottesdiensten teilnehmen konnten. Und ähm, genau, das sind so ein paar Dinge, die mir dann aus der Doktorarbeit ähm, hängen geblieben sind. Äh, kann man googeln, ja, Rebecca King und The New Heretics, Popular Theology, Progressive Christianity and Protestant Language Ideologies. So, dann ähm, möchte ich einmal... Ein bisschen darauf eingehen, ähm, wie sieht eigentlich diese Art von von Glaube dann aus, die äh, Greta Vospa sich vorstellt. Ja, ganz viel hat ja damit zu tun, dass Liturgie dann geändert wurde. Also sie sagte irgendwann auch mal, dass so eins der härtesten Sachen war, dass dann das Vaterunser aus dem Gottesdienst verbannt wurde und ersetzt worden ist. In ihren Büchern findet man dann auch tatsächlich die ganzen Gebete, die dann diese Kirche neu formuliert hat oder Glaubensbekenntnisse. In denen kommt Gott nicht mehr vor. Das äh, gibt es da nicht. Das ist ähm, sehr, ja, das sind, ich würde jetzt mit meiner Sprache sagen, das sind humanistische Formulierungen, wo sich eine Gruppe selber dazu ermutigt, einen Unterschied in der Welt zu machen und füreinander da zu sein und ähm, so in der Art. Aber es ist nicht mehr angebunden an diese religiöse Sprache der Bibel und der christlichen Tradition. Und ich möchte jetzt gerne einmal in das Buch ähm, With or Without God einsteigen, da euch das Kapitel äh, vorstellen, äh, was sie überschrieben hat mit Reconstructing Christianity, also das Christentum rekonstruieren. Und da hat sie ähm, fünf Punkte die ihr wichtig sind, fünf Punkte, wo sie ihren neuen Glauben dann darstellt. Ähm, der erste Punkt, den sie da nennt, ist die Bibel. Und das Unterkapitel ist dann überschrieben mit Die Bibel, ein menschliches Dokument. Ihr äh, Punkt ist da, dass sie erstmal sagt, ähm, die Bibel, dieses menschliche Dokument, müssen wir als Geschichte verstehen. Und ja, da hat sie mich erstmal abgeholt als als Geschichtslehrer. Sie hat nämlich dann von diesem Prinzip erzählt, dass die Geschichte immer nur von den Gewinnern geschrieben wird. Und das bedeutet natürlich, dass ganz viele Perspektiven unter den Tisch gekehrt werden. In der Regel ist es ja so eben, dass, dass die Mächtigen und das waren in der Regel auch Männer, die konnten Ressourcen aufbringen, um die Geschichte festzuhalten. Aber alle, die das eben nicht waren, so Frauen, Sklavinnen und, und so weiter, ähm, die haben in der Regel in der Geschichtsschreibung nicht viel zu tun gehabt. Und das ähm, möchte sie auch auf die Bibel anwenden. Möchte dann sagen, ähm, auch in der Bibel wird Geschichte betrieben in dem Sinn, dass da ganz, ganz viele Stimmen nicht zu Wort kommen. Und sie sagt dann, dass wir sozusagen den, ähm, den leeren Platz zwischen den Buchstaben, den müssen wir füllen mit den Namen derer, deren Geschichte nicht überlebt hat, nicht weiter tradiert worden ist, weitergegeben worden ist, die also versteckt sind, die wir nicht sehen können. Ähm, sie hatte auch eine äh, sehr drastische Sprache, sagt, eigentlich müsste man den Leuten, die in der Geschichte untergehen, dem müsste man Stöcke geben, so dass sie... Ähm, und, und, und ihnen erlauben äh, und ihnen erlauben, da wirklich nochmal auf den Tisch zu hauen und, und und zurückzuschlagen, sozusagen. Ein weiterer Punkt, den sie ähm, anbringt, ist das Thema Wunder. Ähm, viel in den biblischen Geschichten hat was mit Wundern zu tun. Und das ist für sie nicht plausibel. Also die Wunder, die da geschrieben beschrieben werden, die sind für sie in der Regel nicht plausibel. Und sie kritisiert dann die Argumentationsfigur. Dass Gott ja eben groß genug ist, um alles zu machen. Sie sagt, das ist so eine Art, Menschen zum Schweigen zu bringen. Denn ähm, natürlich kann man daran glauben, dass, was weiß ich, ein Mensch in einem Wal überlebt hat oder eine, ein hebräisches Mädchen ähm, äh, wundersam, schwanger wurde und so weiter. Diese ganzen Sachen, die scheinen aber in der Bibel laut Greta Wasper zu stehen, um Gott als halt so groß und so mächtig darzustellen, dass er würdig ist eines ähm, Glaubens, der keine Fragen stellt. Also, die Idee, die Wunderberichte sind eigentlich nur eine Form von Beglaubigung. Und dann spricht sie tatsächlich über Bedeutung. Das ist nochmal spannend. Sie sagt, dass Bedeutung, also sie sagt, drei Dinge sind wichtig, wenn es um die Bibel und Bedeutung geht. Sie sagt, die Bibel ist ein menschliches Konstrukt und das bedeutet, dass wir keine Bedeutung in dem Text finden sollen, in den Geschichten der Texte. Und deswegen sollten wir auch uns keine Gedanken darüber machen, ob wir die richtige Bedeutung haben. Und wir müssen eben auch nicht glauben, dass das, was da steht, wirklich so passiert ist. Sie sagt, all diese Fragen, die, ähm, ja, that doesn't matter, das ähm, ist uninteressant, bringt nichts. So, ähm, und damit sagt sie dann, ja ja, äh, es ist jetzt nicht so, dass wir dann die Bibel irgendwie rausschmeißen müssen. Sie sagt dann, ja, wir müssen sie aber einfach in das Bücherregal einsortieren, zu den ganzen anderen Büchern, die wir interessant finden und ähm, die wir lesen, weil wir daraus ähm, Erkenntnisse uns versprechen oder ähm, weil es uns unterhält oder uns herausfordert. Also die Bibel hat jetzt nicht mehr diese privilegierte Position. Sie ist jetzt nicht mehr der moralische Kompass oder ähm, bietet uns Wegweisung. Also die Bibel ist also ein ganzes äh, Stück relativiert. Natürlich kommt der Glaube aus der Bibel. Also die Bibel ist ein Stück ähm, Glaubenshistorie, ähm, ist damit auch ein Stück Menschheitsgeschichte, das auf jeden Fall. Und sicherlich gibt es da auch ähm, Hilfreiches drin. Aber es ist eben eine von vielen Quellen, die man benutzen kann. Und dann ist eben ganz wichtig, sie sagt, die Bedeutung, die legen wir Menschen rein. Also alles, was wir lesen, das versehen wir Menschen mit ähm, mit mit Bedeutung. Das ist tatsächlich auch ein Ansatz, den ich aus der ähm, aus der Sprachwissenschaft, aus der Literaturwissenschaft kenne. Ja, die Entdeckung des Lesers, wo man nicht mehr so sehr danach fragt, was hat der Autor eigentlich ähm, sich so gedacht, sondern wo man eher fragt, ja was. Ähm, konstruieren wir an Bedeutung. Da äh, kann ich zum Teil auch ganz gut mitgehen. Aber es ist natürlich sehr, sehr radikal, wie sie das hier so formuliert. Ähm, sie gibt dann auch so ein Beispiel, wie sie zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte dann liest. Das beschreibt sie auf so einer Seite, wo sie dann sagt, ähm, da geht es dann schon äh, in dem nächsten Punkt darum, wer Gott ist. Ja, Gott ist für sie nämlich ein menschliches, Konzept und sie sagt dann, ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Götter und sie beschreibt dann so der Gott, der Genesis, der Schöpfungsberichte, ja, das ist dann eben ein Gott, wo sie dann sehr, ähm, ja, süffisant das so beschreibt, wo sie dann sagt, also das erste, was wir über diesen Gott aus den Schöpfungsberichten lernen, ist, dass er nach ein paar Tagen recht schnell müde wird. Oder dass er sich auch ähm, an manche Sachen nicht so gut erinnern kann, sondern eben fragt, wo wo sind denn die Menschen jetzt, ähm, Na als, als äh, Gott dann durch den ähm, Garten spaziert und dann ruft, Mensch, wo bist du? Also ähm, so verschiedene Dinge, die sie dann eben rausarbeitet. Ähm, ich finde sehr pointiert, teilweise auch ein bisschen drüber. Aber es gibt vielleicht so einen gewissen Eindruck, ähm, wie sie dann mit der Bibel umgeht. Also das ist ein sehr, sehr kritisches Verhältnis, ein sehr distanziertes Verhältnis. Ähm, ja, sie sagt dann zum Beispiel auch, dass ähm, Gott so ein bisschen passiv-aggressiv ist, weil er dann mitten in den Garten diesen Baum pflanzt und dann ähm, den Menschen verbietet, davon zu essen. Ja, das ist irgendwie so eine schlechte Pädagogik, ähm, die auf dem Niveau von Kindergartenkindern ist. Ja, ähm, Irgendwie was, was hinhalten, aber dann ähm, doch nicht erlauben, dass der Mensch das dann haben darf oder so. Also sie, sie hat da eine, eine sehr kritische Haltung zu. In jedem Fall sagt sie, dass die Menschen Gott konstruiert haben. Also die Bibel ist voll von verschiedenen Konstrukten, wo Menschen sich Gedanken über Gott gemacht hat haben und dann neue Gotteskonzepte erfunden haben. Und ihre Kernidee ist dann, dass sie sagt, wenn Menschen in der Bibel die Erlaubnis hatten oder das Selbstverständnis hatten, ähm, sich selber Gedanken über Gott zu machen und das dann aufzuschreiben, dann sollten wir das auch haben. Wir dürfen uns selber... Ähm, Gottesbilder kreieren und sie hat dann sogar in ihrem Buch hat sie so eine Grafik gemacht, ein ähm, Permission Ticket, ein, ein, ein ähm, ja, so ein Zeichen, was man sich sozusagen rausschneiden kann, wo dann drin steht: ähm, äh, Hiermit ähm, gewähre ich mir die Erlaubnis, ähm, eigene Gotteskonzepte zu erforschen und ähm, Vorstellungen über Jesus, die Bibel. Und generell ähm, über das Leben anzustellen. Und dann kann man da das noch irgendwie unterschreiben. Ein Permission-Ticket. Sie sagt eben, die Kirche war lange Zeit Hüterin von dem, was man über Gott glauben darf, was also validiert, autoritativ als korrekte Gottesvorstellung zu gelten hat. Und sie sagt: Und wir sollten diese, diese Rolle der Kirche nicht mehr zugestehen, sondern die Menschen sollten selber ähm, in der Lage sein, sollten selber äh, diese Wahrheitsfindung für sich ähm, eben dann übernehmen. Sie sagt dann aber eben auch, also Gott als Wesen, das habe ich gerade schon mal gesagt, Gott als Wesen, das äh, würde sie aber fallen lassen. Ähm, aber, und das ist dann spannend, sie arbeitet dann so ein bisschen raus, das ist aber ähm, non also nicht-theistische Gottesvorstellungen schon in der Bibel gegeben hat und dass die Gottesvorstellung sich in der Bibel auch verändert. Also sie sagt, das Judentum fing eben an mit einem polytheistischen Verständnis, mit einem Verständnis, dass es viele Götter gab und das wurde dann zusammengestampft zu der Idee, dass es nur einen Gott gab ja und dieser Gott, der... Naja, die, die vielen unterschiedlichen Volksstämme und Hintergründe, die dann im Volk Israel in dieser Tradition dann zusammengefasst worden sind, die haben nicht gut zueinander gepasst. Und deswegen sei man dann zu der Überlegung gekommen zu sagen, okay, wir kriegen diese ganzen Gottesvorstellungen nicht unter allen, äh, unter einen Hut. Also, machen wir das so. Ähm, die Gottesvorstellungen werden jetzt so ein bisschen abstrahiert und wir sagen einfach, Gott ist jenseits von unseren Vorstellungen. Und dadurch, dass Gott jenseits von unseren Beschreibungsfähigkeiten ist, dann ähm, hat man so ein bisschen die ganze Sache befriedet und man man konnte irgendwie dann besser zusammenleben. Dann später seien ähm, platonische ähm, Gottesvorstellungen eingeflossen. Ähm, das nennt sie dann Theos, wo es dann um, um so ein abstraktes Konzept ging, ähm, um, um solche Vorstellungen wie ähm, Allmacht und äh, Allwissenheit und so weiter. Und das wurde dann später... Integriert und zusammengefasst zu diesem Glauben an einen Gott, der nicht nur da oben ist, sondern der out there ist, der, der irgendwo da draußen ist. So, sie beschreibt diese Entwicklung dann, dass es die Vorstellung von Weltbildern gegeben hat, dreistöckiges Weltbild, wo oben der Himmel ist und wo Gott ist. Und irgendwann ist das dann auch nicht mehr haltbar gewesen. Ich glaube, das gibt so ein bisschen Eindruck. Ich würde äh, ein bisschen was überspringen und kurz noch was dazu sagen, wie Greta wasper Gebet sieht. Das ist, glaube ich, auch nochmal sehr spannend. Und danach würde ich so ein bisschen meine eigenen äh, Sichtweisen darauf äh, deutlich machen. Also einmal sagt sie eben, dass das christliche Gebet natürlich von einem Gottesbild ausgeht, das eine Person ist, ähm, die man eben irgendwie für seine Anliegen gewinnen kann und die man aber auch irgendwo so ein bisschen besänftigen muss, die man für ähm, äh, Begleitung, für Hilfe und so weiter ähm, anrufen kann, wo man ähm, auch für Gnade, um, um Gnade und um Erbarmen äh, betteln muss. Ja, da steckt dieser Wunsch hinter, dass es einen Gott gibt, den man anrufen kann, der über uns wacht und so weiter. Und sie arbeitet dann raus, dass dieser Gott, dem wir die Fähigkeit zu sprechen, uns hören zu können und in unserem Sinn dann auch reagieren zu können, dass das Vorstellungen sind, wo man menschliche Vorstellungen auf Gott überträgt. Und deswegen kritisiert sie das, da kann sie nicht mitgehen. Sie sagt zwar, dass diese Art von Gottesvorstellung auch diese Art von Spiritualität im Laufe der Evolutionsgeschichte wichtig gewesen sein muss. Ja, Dass ähm, wir Menschen mit, mit diesem ähm, Über-Daddy-im-Himmel wahrscheinlich die, die Sicherheiten, den Mut gefunden haben, die Kraft gefunden haben, als Spezies überhaupt zu überleben. Und von daher kann sie dem Ganzen schon etwas abgewinnen. Aber am Ende sagt sie eben, dass man diese Bilder überwinden muss. Und dafür braucht es eben kritisches Denken. so Auf der anderen Seite, und das ist ziemlich spannend, hat sie dann aber auch viel übrig für, ich würde fast schon sagen, so charismatische Anleihen. Also sie spricht sehr positiv dann von solchen Gotteserfahrungen, von Epiphanien, die in Gebetsformen erfahren werden können. Und sie sagt eben, dass diese Bilder und diese Visionen, dass das etwas sein kann, wo Menschen unglaublich viel Stärke ähm, durch erfahren können. Und diese Bilder, die ähm, möchte sie dann aber eben nicht mehr im Sinne eines ähm, eingreifenden Gottes verstehen, sondern sie möchte ähm, das einfach als, als gemeinschaftliche Form von Ermutigung verstehen. Und diese Bilder die werden deswegen nicht in irgendwas Übernatürlichem verortet, sondern das sind dann menschliche Konstrukte, die die aus dem aus dem Gehirn entstammen. Aber die Menschen eben sehr tief dann berühren können. Und deswegen, sie sie fasst das so ein bisschen zusammen. Da gibt es so einen kurzen Abschnitt, den lese ich einmal vor. Ähm, Rather than beseeching God's mercy, we find we are called to be God in the world to one another. Using the word God as a verb, we offer it to the world as we love and forgive and seek right relationship. We find in Jesus' ministry an incarnation of God simply because in much of his recorded work, we see that drive to live out in his relationship all Goodness, we associate with the divine. Also im Grunde die Idee, Gott ist ein Verb, Gott ist kein Nomen, Gott ist also eine Handlung. Wir sind Gott füreinander. Wir können einander Gott sein. Und Jesus ist uns ein Vorbild daran, weil Jesus diese Ideen verkörpert hat. Und das ist für sie dann die Idee von Inkarnation. So, soweit erstmal. Ich glaube, das gibt so einen gewissen Eindruck. Sie erzählt da noch weiter was über ähm, Rituale, auch über Jesus. Ähm, aber ich glaube, dass das erstmal jetzt so als Zusammenfassung reicht. Ich habe das Gefühl, dass das, wenn, wenn ich das so reflektiere, dann wirft das in mir verschiedene Fragen auf. Und ich möchte drei von diesen Fragen einmal äh, mit euch durchgehen. Und zwar ist die erste Frage, die da so ein bisschen schlummert, das ist für mich die Frage danach, ähm, sie benutzt ja diese Begriffe erstmal Non-Theist, dann, ähm, ich kenne den Begriff häufig auch Post-Theismus, aber sie geht dann über zum Atheismus. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist ihr Move ja vor allen Dingen, dass sie sagt, also einmal aus Solidarität mit diesem ähm, Blogger aus Bangladesch, aber grundsätzlich, dass sie eben sagt, die Sprache über Gott, die hält etwas am Leben und, und bekräftigt etwas, was man eigentlich überwinden möchte. Also die Vorstellung von Gott, auch wenn man sie metaphorisch sieht, die wird einfach, weil dieses theistische Bild in den Köpfen drin ist, wird immer weiter tradiert und man kriegt es nicht aus den Köpfen raus und deswegen muss man sich sehr, sehr konsequent gegen diese Sprache ähm, wenden. Und das ist spannend, weil ähm, es gibt einen ja, Kommentar von John Shelley Spong, der an dieser Stelle nicht mitgegangen ist, ähm, der dann sagt, nein, nein, also wir dürfen die religiöse Sprache nicht über Bord werfen, sondern wir müssen sie neu füllen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der große Disput ist. Da ist so ein, so ein bisschen die Sollbruchstelle. Nämlich die Frage, was fangen wir denn mit der religiösen Symbolik, also mit religiöser Sprache an? In ähm, meinen ja in, in, in meinen Zirkeln ähm, mit Menschen, mit denen ich unterwegs bin, Blogs, die ich lese, da wird sehr, sehr hoch ähm, der Paul Ricoeur gehandelt. Er hat ein Buch geschrieben über die Symbolik des Bösen. Das ist schon ein bisschen her, ich glaube, das ist in den 80ern oder so geschrieben worden. Aber da äh, entwickelt er in so einem Nebensatz die Idee der zweiten Naivität. Und Paul Ricoeur, der möchte dann sagen, also die religiöse Symbolik, die die symbolische Sprache der Religion, Worte wie Gott, Sünde, Schuld, was weiß ich, vielleicht auch Bibeltexte, in denen es um Wunder geht und so weiter, die sind ja in der Theologie dann irgendwann kritisch gesehen worden und dann hat Bultmann mit seiner Entmythologisierung da einen Weg versucht aufzumachen, wie man damit umgehen kann, wenn man eben aus heutiger Sicht äh, mit, mit kritischem Denken an solche Bibeltexte herangeht und dann merkt, boah, passt nicht, schwierig, kommt man nicht mit zurecht. Paul Ricoeur sagt, dann, ähm, nee, lass uns das nicht wegschmeißen, also lass uns die religiöse Symbolik, die religiöse Sprache nicht ausmerzen, sondern es gibt eine Möglichkeit einer zweiten Naivität, wo diese Sprache neue Bedeutung finden kann. Ich glaube, dass das im progressiven Christentum der Weg ist, der sich durchgesetzt hat. Ich glaube, die Idee von Greta Vosper, ganz konsequent zu sagen, wir müssen diese Sprache komplett neu ähm, formulieren, das hat sich nicht durchgesetzt. Vielleicht nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert. Es ist übrigens nicht nur so, dass diese Idee in den ultraprogressiven liberalen Kreisen äh, diskutiert worden ist. Das ist tatsächlich auch sehr stark innerhalb der evangelikalen Bewegung diskutiert worden. Ähm, Ende der 2000er Jahre bin ich in Düsseldorf in eine Gemeinde gegangen, ähm, die von... Ähm, Uh, ursprünglich gegründet wurde von Mosaik Los Angeles. Damals war Irvin McManus der, ähm, ja, die treibende Kraft dahinter. Er hat ähm, einige Leute aus Düsseldorf dann ähm, unterstützt, diese Gemeinde dazu zu gründen. Und Irvin McManus hat in den äh, späten 2000ern sehr stark diesen Drive gehabt zu sagen, dass die christlichen Begriffe, die frommen Begriffe, dass die ersetzt werden müssen durch Alltagsnahe Sprache, also dann hat, man, hat er nicht mehr von Gott geredet, sondern er hat stärker vom ähm, Leben im Überfluss ähm, gesprochen ähm, und so ganz verschiedene Begriffe, die man in der frommen Welt üblicherweise benutzt, hat er dann ähm, ja übersetzt in säkulare Sprache, so sein Hintergrund war aber nicht, dass er dadurch irgendwie die biblische Botschaft ähm, aushöhlen wollte, sondern er wollte für Verständlichkeit sorgen. Und so spannend, dann ähm, ein paar Jahre später hat er da aber ähm, ein ganzes Stück, ähm, ja, sich davon, von dieser Tendenz her ähm, verabschiedet. Äh, die Mosaik Los Angeles, die ist, dann äh, hat sich sehr, sehr stark geändert, kam unter anderem dadurch, dass einer der Söhne von Urban Mad in New York in die Hillsong Church gegangen ist und da von der Anbetung, von der Worship-Atmosphäre sehr stark beeindruckt war und dann mit seinem Vater diskutiert hat und gesagt hat, ey, wir gehen da in eine Richtung, die ähm, ist zwar künstlerisch extrem high-performance und sehr kreativ, aber da ist Jesus nicht mehr im Zentrum. Und ähm, Irvin hat sich da tatsächlich drauf eingelassen. Mittlerweile ist ähm, die Mosaic Church sehr stark auch in dieser ähm, Worship Szene verankert. Ja, dann äh, es hat dann eine neue Worship Band gegeben, die von der Tochter von Irving Manius dann ähm, äh, ja stark mitgeprägt wurde. Das ist Cicely, die die ähm, Hauptsängerin hat äh, teilweise auch ähm, Lieder gegeben, die weltweit dann ähm, ja den Durchbruch gehabt haben. Und scheinbar hat Irving Cadmanes da in, in seiner ähm, Richtungsänderung recht behalten insofern, als dass ähm, die Mosaikgemeinde ähm, heute auf anderen Füßen steht. Das ist ähm, heute, ähm, ja, glaube ich, eine sehr anerkannte evangelikale Gemeinde. Und ja, das äh, vielleicht aber einfach als Randbemerkung, dass dieser Move zu sagen, man muss an der Sprache arbeiten und muss die äh, Sprache säkularisieren, um überhaupt noch verstanden zu werden, das äh, ist kein rein progressiver Move, das hat es woanders auch gegeben. Die Frage ist, ob das äh, was taugt. Also die äh, progressive Variante ist ja dann, ähm, nicht so sehr die Sprache zu verändern, sondern in aller, ähm, mehr die, die heutige Erfahrungswelt mit der biblischen Sprache und mit der biblischen Symbolik ähm, in Resonanz zu bringen und und zu versuchen, da ähm, eine Annäherung zu finden. Also eben zu sagen, letztendlich, wir müssen eine neue Bedeutung finden für diese Begriffe, für diese Sprache. Wir müssen das ins Heute übersetzen und gucken, was bedeutet das heute. Ähm, das kann man natürlich kritisieren. Ich selber habe ähm, mit Paul Bruderer ein Disput gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, ist es nicht unzulässig, den biblischen Texten neue Bedeutungen zu geben? Ich verweise da mal auf meinen Blog. Da gibt es einen ähm, Artikel zu na, umdeuten, habe ich das genannt. Da äh, könnt ihr das mal vertiefen. Aber ich glaube, dass da tatsächlich ein, ähm, eine eine Kernidee des Progressiven ist, dass man eben die Sprache, die religiöse Sprache nicht fallen lässt, sondern ähm, versucht, neue Bedeutungen zu entdecken. Ein zweiter wichtiger Punkt scheint mir zu sein, die Frage, auf was das Wort Gott rekurriert. Also gibt es eine Bedeutung, eine Wirklichkeit hinter diesem Wort Gott? die mehr ist als eine bloße Erfahrung. Eine Erfahrung ist ja auch immer nur eine Deutung, aber gibt es etwas mehr? Also Greta Vosper sagt ja, diese, diese Erfahrung, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ähm, na, du möchtest eine bessere Version deiner selbst werden, nenn das Gott. Oder wenn eine Gruppe sich zusammenschließt und die Welt zu einem besseren Ort machen will, nenn das Gott. Also reine Erfahrungsbegriffe, die immanent, die sich nur auf diese Welt beziehen, wo eben keine Transzendenz, kein darüber hinaus benötigt wird. Und ich würde sogar sagen, bei, bei Greta Wasper, die geht eben so weit, dass sie sagt, es gibt eben nur diese immanente Erfahrung und darüber hinaus gibt es nichts. Ich glaube, dass auch da im progressiven Lager sich eine andere Meinung durchgesetzt hat. Es gibt postmoderne Alternativen dazu ich äh, verweise mal auf die Podcast-Folge über Catherine Keller. Catherine Keller hat sich sehr stark ausgesprochen gegen dieses absolute Denken. So mit absoluten Sicherheiten, wo man am Ende sagt, also wir wissen ganz genau, ähm, dass bestimmte Erfahrungen und bestimmte religiöse ähm, Konzepte, dass die nicht mehr sind als ja, das ist so ihre äh, Formulierung, nicht mehr als und diese Denkfigur, dieses nicht mehr als, das ähm, möchte sie ersetzen und möchte da eine Offenheit bringen, wo sie sagt, ja vielleicht, vielleicht ist es mehr, wir wissen es nicht. Ähm, ich habe vor einiger Zeit auch über John Caputo eine Podcast-Folge gemacht und der bringt es auch sehr stark, der spricht ja von dem göttlichen Ruf, aber er sagt, ich werde niemals festlegen, woher dieser Ruf kommt. Ist es nur Biologie? Ist es nur das, was aus der menschlichen Geschichte entsteht? Ich weiß es nicht. Ist es ein ein Gott, ein, ein Wesen, ein theistisches Wesen? Ich weiß es nicht. Ich bleibe einfach dabei, es gibt diesen Ruf und wir sind dazu da, um diesem Ruf zu folgen. Und deswegen guckt er sich eben an, what goes on in the name of God, was äh, geschieht eigentlich im Namen Gottes. Ja, Und er lässt offen, was hinter dieser... Erfahrung hinter dieser Zuschreibung. Ja, wir Menschen machen ja Zuschreibungen, wo wir sagen, diese und jene Erfahrung, die ist von Gott. Also, what goes on in the name of God? Diese Zuschreibung, die, die guckt er sich an. Die kann man auch kritisch hinterfragen. Aber er lässt durchaus Platz für den Gedanken, dass diese Zuschreibung auch auf eine Realität darüber hinaus, auf eine Transzendenz verweisen. So, das, äh, finde ich, ist ein, ist ein wichtiger Move, ein, ein postmoderner Move, der also Offenheit lässt für die Möglichkeit, dass hinter diesem Begriff Gott eine Realität steckt, die wir nicht fassen können. Ein, ein Geheimnis, kann man es nennen, eine, ähm, eine Erfahrung, aber eben nicht äh, diese Festnagelung darauf, dass das ähm, einfach nur eine, natürliche Sache ist, die kein darüber hinaus kennt. So, da ähm, kann ich mich auch durchaus sehen, also diese zwei Punkte, religiöse Sprache mit ähm, neuerer, mit, äh, be mit Bedeutung füllen, die ähm, darauf aus ist, zu fragen, was kann das für uns heute bedeuten und eben auch zu sagen, die Offenheit religiöse Sprache verweist auf etwas, was uns nicht zugänglich ist. Das, da kann ich beides äh, jeweils mitgehen, da würde ich mich von Greta Wasser unterscheiden. So, dann, ähm, wenn ich mir angeguckt habe, was so ihre, ihre Kernelemente sind, die ich jetzt vorhin auch vorgestellt habe, also die Bibel als ähm, menschliches Konstrukt, Gott als ähm, Idee und dann dieses, dass man ähm, sich einen eigenen Gott ähm, kreieren sollte und dass man sich da die Erlaubnis zu geben sollte. Ähm, ich sehe manche Sachen tatsächlich sehr kritisch. Ich bin absolut dafür, dass man akademische ähm, Theologie betreibt und da eine ähm, ja sehr kritische Haltung auch zur Bibel pflegen kann. Deswegen, ich kann das lesen, wenn Sie solche sehr kritischen bibel ähm, hat, wo sie zum Beispiel dann die äh, Geschichten der Genesis, die Schöpfungsgeschichten dann sehr kritisch hinterfragt. Das, ähm, das kann ich aushalten, sag ich mal. Ich lese die Bibel aber nicht mit einer kritischen Distanz im Sinne von, das ist eben ein Buch von vielen, die ich im Regal habe. Sondern ich würde sagen, die Bibel ist ein herausragendes Buch, die hat in der, Bi in der Menschheitsgeschichte einfach eine unfassbare Wirkungsgeschichte hingelegt, so dass ich sagen würde, das ähm, muss man nochmal auf eine andere Ebene heben. Und für meine Glaubenstradition, fürs Christentum ist dieses Buch in, in der Hinsicht entscheidend, dass ich glaube, dass da... Narrative, dass da Ideen und Geschichten drin sind, die, wenn wir uns darauf einlassen und diese Geschichten in uns arbeiten lassen und auch als als Gemeinschaften ähm, arbeiten lassen, dass daraus ähm, ein Stück weit Reich Gottes erwachsen kann. Dass das dazu führen kann, dass wir Menschen auf dieser Welt ein Stück weit mehr das abbilden können, was Gottes Ideale sind. Das glaube ich, deswegen, ja, ich äh, habe Literatur studiert, ich äh, weiß, es gibt viele andere wichtige Bücher und trotzdem sage ich, die Bibel ist nicht auf der gleichen Ebene, was wiederum für mich nicht bedeutet, dass ähm, ich blind sein möchte für diese Machtstrukturen, die sie da aufzeigt, Ja, wo sie sagt, also ähm, die Bibel kann dann ja benutzt werden von Institutionen um ähm, zu einem nicht äh, fragenden oder nicht hinterfragenden Glauben zu führen. Das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass es möglich ist, Christ sein und kritisches Denken durchaus zusammenzukriegen und denke, dass das auch im Mainstream ähm, progressiven Christentum der Fall ist. Aber ich glaube, die Haltung ist ein Stück weit anders. Also ich möchte die Bibel als Inspiration lesen und glaube, dass die Bibel tatsächlich genug hergibt, um zu sagen, da ähm, möchte ich mich mit auseinandersetzen. So, das wäre für mich ein wichtiger Punkt. Dann äh, dieses diese Idee Gott als Idee, die man selber kreieren kann. Ich weiß es nicht, dass äh, die die Kritik daran ist natürlich, einen ähm, selbst gebastelten Gott gibt es nicht. Und... Das würde ich als valide halten. Also warum sollte man sich bewusst einen eigenen Gott basteln? Das erschließt sich mir nicht. Ich glaube, dass in der christlichen Tradition grundsätzlich festgehalten werden kann, dass Gott wie Jesus ist und dass wir an Jesus erkennen können, wie Gott ist. Trip Fuller sagt ja immer, Gott ist at least as nice as Jesus. Die Formulierung mag ich. Jesus hat einige Ideen in die Welt gebracht, die, glaube ich, so wertvoll sind, dass ähm, ich sage, also ich hoffe, dass Gott so ist. Und da ähm, bin ich eher der Meinung, dass ich bei aller Unterschiedlichkeit an Gottesbildern, die es in der Bibel gibt und auch an unterschiedlichen Jesusbildern, die es in der Bibel gibt, möchte ich mich in diesen Diskurs reinstürzen und möchte versuchen, im Gespräch mit anderen, na, wie hast du Jesus erlebt, wie hast du Gott erlebt, im ähm, Forschen mit akademischer Theologie, im in Auseinandersetzung mit selber Bibel lesen und meine eigenen Erfahrungen dadurch reflektieren, möchte ich einfach sagen, ich kann vielleicht nie wirklich festzurren, wer oder was Gott ist. Und natürlich weiß ich, dass alle meine ähm, Gottesbilder Konstrukte sind. Ja, das ist so. Auf jeden Fall. Sagt Paulus auch. Wir werden, äh, wir, wir, jetzt sehen wir wie durch einen äh, ein Schleier, aber dann irgendwann werden wir erkennen, wie wir erkannt worden sind, sagt er. Ich glaube, dass das jetzt unser Erkennen Stückwerk ist, ja, das ist so. Aber das ist auch okay. Weil ich glaube, dass es am Ende nicht darauf ankommt, dass wir selber den Durchblick haben. Am Ende kommt es, glaube ich, darauf an, dass es irgendwie in diesem Nebel der Zukunft etwas gibt, nennen wir es Gott, was ähm, uns ruft und ähm, darauf vertraue ich einfach, dass ähm, dass wir hier eben mit diesem Leben und so weiter nicht alleine gelassen sind und das reicht auch, ich finde das ist okay, aber mir erschließt sich eben nicht, warum man dann aktiv sagen soll, ja jetzt jetzt bastle ich selber, ähm, ich verstehe den Punkt, dass man sagt, die Kirche darf nicht die alleinige Hoheit darüber haben, was auch immer eine Kirche ist, was Gott ist. Ich würde auch sagen, ja, es ist wichtig zu sehen, dass dass wir alle da auf einer Reise sind und dass wir alle auch ja berufen sind, Gott selber zu suchen und zu erkennen, dass das eine individuelle Dimension hat. Das würde ich ähm, sehen und dass es deswegen eine gewisse Emanzipation ähm, geben kann. Aber trotzdem möchte ich mich ja darum bemühen, im Dialog zu sein und deswegen mich auch herausfordern zu lassen und eben nicht ähm, meine eigene Wahrheitssuche als, als das einzig Bestimmende hinzustellen. Da es, glaube ich, mehr. Es gibt, es gibt Gemeinschaft und das ist, das ist auch tragend und das ist wichtig. So. Gebet ich äh, finde, dass sie da äh, insofern einen Punkt hat, als dass ich merke, dass viel von dem, was äh, Gebet ist, mit einem Gottesbild zu tun hat, was ich auch nicht habe. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich ähm, ein äh, Theist bin. Ähm, Non-Theist, finde ich, ist kein toller Begriff. Post-Theismus finde ich auch nicht so geil. Aber ähm, naja, ich zehre sehr von Gottesbeschreibungen, wie man das bei Dorothee Sölle findet, wie man das in der Prozesstheologie findet, die eben diese Herrschaftsbilder in der Bibel subversiv lesen. Die sagen, Gott ist eben nicht der Höchste, sondern die Art und Weise, wie Gott Macht ausübt, ist einfach völlig anders wie diese patriarchalen Machtvorstellungen, mit denen wir tagtäglich umgeben sind seit Ewigkeiten. Das, finde ich, ist ein spannender Punkt zu sagen, was ist, wenn Gott einfach anders ist, wenn Gottes Macht anders ist, wenn Gott eben nicht ein ein zwingender Gott ist, ein, ein Gott bezwangsmacht, so wie das in der Prozesstheologie kritisch angemerkt wird, sondern wenn Gott ein Gottes, der lockt, ein, ein, eine, ähm, eine Kraft, die eher als Überzeugungskraft zu verstehen ist und daher sich eben nicht in diesen... Denkmustern des Patriarchats festmachen lässt, wenn Gott anders ist. Damit kann ich viel anfangen und ich glaube, dass es dann wichtig ist, auch eine andere Sprache dazu zu finden. Ich würde aber jetzt eben nicht hingehen und würde sagen, so dann biblische Sprache ausradieren, sondern ich würde sagen, lass uns doch mal auf die Suche machen, wo finden wir denn diese subversiven Elemente und wie können wir damit kreativ heute umgehen, um ähm, dieses ähm, um, um Gott in in nicht patriarchaler Art und Weise äh, zur Sprache zu bringen. Das finde ich ist ein ist ein Weg, den ich sehr viel spannender finde. Und da komme ich am Ende ähm, noch so zum zum letzten Gedanken, bevor ich euch dann, ähm, bevor ich den Podcast hier dann äh, für heute beende. Ich glaube, eine ne Sache ist, dass es am Ende, ob, ob, Kirche funktioniert, hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie das Zusammenleben äh, ist, wie, wie um sich, wie, wie sich gekümmert wird. Also ich glaube, dass es, dass, das wahrscheinlich Greta waspa eine wirklich gute Pastorin ist, die sehr viel richtig macht. Auch wenn ich in ihrer Theologie und in ihren Grundentscheidungen nicht mitgehe. Und ich würde auch sagen, dass sie da, ähm, was das progressive Christentum angeht, bestimmte Dinge, ähm, ja, vorantreibt, die sich so nicht durchgesetzt haben und wahrscheinlich auch nicht werden. Aber trotzdem glaube ich, dass sie in ihrer Community etwas aufgebaut hat über Jahre, was Menschen ähm, ja sehr viel bereichert hat, was Menschen ein Stück weit äh, ein geistliches Zause gegeben hat. Und für mich ist deswegen der Punkt, ich glaube, dass am Ende nichts, die Theologie das ist, was über allem steht, sondern ich glaube, die Frage ist, ob es eine Spiritualität gibt, eine, eine Art, gemeinschaftlich Christsein zu leben. Und wenn das leidenschaftlich ist, wenn das etwas ist, wo heilige Geistkraft wirksam, als wirksam erlebt wird und wo Menschen das spüren können, wovon dieser christliche Glaube da handelt, dann glaube ich hat das am Ende äh, Kraft. Und das ist glaube ich das große Problem von äh, progressivem Christentum, dass es wenig Orte gibt, wo diese Werte gemeinschaftlich ausgelebt werden können, wo es keine Formen gibt, wo es zu wenig ähm, Spiritualität gibt, die eben nicht aus dem Mittelalter stammt, sondern die für heutige ähm, Kontexte relevant ist, wo Musik ist, wo eine Ästhetik ist, die ähm, Kreativität widerspiegelt, die ähm, ja Menschen abholt und die Menschen in diese Verbindung mit mit dem Göttlichen ähm, begleiten kann. Und da würde ich eben sagen, das ist das ist die große Herausforderung für das progressive Christentum, das auszuarbeiten. Ich glaube, es gibt ganz gute theologische Grundsätze, mit denen man arbeiten kann. Aber die Frage ist am Ende kann man eigentlich beten in einer Art und Weise, die Menschen berührt? Kann man Lieder gemeinsam singen? Kann man äh, Rituale finden, die ähm, Menschen begleiten und die Stabilität im Leben geben? So Und in, auf diese Art und Weise, da muss man, glaube ich, ähm, weiterdenken. Genau. Äh, lasst mich gerne wissen, was ihr denkt, Greta Vosper, Ich fand es äh, dran, mit euch darüber zu reden. Ich hoffe, es hat euch auch was gegeben. Dann... Hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.